0: Una entrevista, estamos haciendo estos programas en esta cuarentena y hoy estamos con una invitada eh, genial, para mí fenomenal. Una amiga, compañera de, de mil batallas, podría ser a uno una buscadora de toda la vida, ella es psicóloga, coach, eh, trabaja con experiencia somática, PHP, experta en chamanismo. Eh, no sé, creo que... Eh, Está ahora, si no mal no, no recuerdo, en algún doctorado. Marian Dávila Coyola, una de las personas que más conoce a mi juicio sobre chamanismo en el mundo y sobre muchas otras cosas. Pero hoy tenemos el privilegio de tenerla acá, tenemos el privilegio que nos haya dado este espacio para conversar y bueno, bienvenida querida Mariam, bienvenida y vamos a hablar hoy de, de chamanismo, esa hoy tan de moda, por decirlo de alguna manera, búsqueda o medicina o ahí veremos.
1: Bueno, gracias por tan linda presentación, yo hoy día estoy agradecida de poder como contar con buenos amigos. Y como tú, Cristian, eh, sí, es verdad, hemos pasado por tantas cosas juntos, <risas> muchísimas,
0: sí. Una y, y, y
1: todavía nos reímos de nosotros mismos y de, la, de la, y de los chascarros, no sé cómo se dirá. Eh, quizás esta cuarentena, estos 40 días, no, no la gente dice semanas, cuarentena, 14, yo diría que son 40, 40 días... Eh, más o menos que llevo encerrada así feliz, en este encierro feliz. Eh, te permiten como empezar a observar qué es lo que necesitas y qué es lo que no necesitas para la vida. Eso es muy relevante, porque nos lleva a recordar las primeras épocas donde nosotros sí sabíamos en nuestras, dijéramos, tradiciones antiguas, ancestrales, lo que teníamos acceso. Esto es un reseteo muy interesante y me, y me lleva a los inicios de la práctica chamánica hace unos 80.000 años, ¿no? Cuando uno sabe lo que necesita y lo tiene que obtener. En ese, en ese tiempo, las economías son muy eh, sensibles, ¿no? El chamán, el curandero, el machi, tiene tantos nombres, ¿no? Una definición que depende del lenguaje que tú estés eh, tratando vas a tener un nombre para esa cultura, ¿no? Entonces, eh, justamente quería hacer este programa contigo y espero durante harto tiempo poder compartir sobre distintas conmovisiones dentro del chamanismo y poder hablar un poco de lo que es el chamanismo llevado a lo cotidiano, ¿no? Eh, como les decía, en realidad, esta es una historia como un cuento. De hecho, el chamanismo siberiano para poder ser enseñado en los pueblos antiguos, se enseñaba a través de cuentos, historias y narrativas. De hecho acá, dijéramos, la abuela de mi hija durante 40 años también eh, tomó los relatos del desierto aquí en Atacama, ¿no? la profesora Victoria Castro, y así vemos que, que sí se ha hecho esta recopilación de relatos a lo largo del tiempo, y unos más y unos menos hemos ido recuperando prácticas. ¿no? Pero sin embargo, todo, todo lleva en esta cuarentena, nos lleva a ver aquello que necesitamos y aquello que no necesitamos. ¿no? Por lo tanto, nos remite a estos momentos de sobrevivencia, ¿no? muy de esa época que tanto tiempo vivimos en sobrevivencia en el mundo anciano, antiguo. Eh, de repente voy a hablar en español en inglés, es tan sí, difícil, pero... Con un
0: paradigma tan <risa> distinto al paradigma del cual nosotros, yo creo que, que en esta emergencia a lo mejor estamos emergiendo como porque el paradigma chamánico, eh, a diferencia de muchas otras cosas en las que ambos y mucha gente ha buscado tiene esto de, de ser, a lo mejor no va a ser la palabra adecuada, pero va, muy básico, es decir, muy con lo que hay alrededor, muy muy sin tremendas elaboraciones, digamos.
1: Sí, en realidad el chamanismo tiene hoy en día, bueno, su origen, ¿no? Su origen, a mí me costó 15 años entender el origen haciendo práctica chamánica, no sé, después de 30 mil viajes chamánicos. Eh, Entendí que, que en realidad el chamanismo había nacido de, de, dijéramos, de este contacto con la naturaleza, ¿no? Y de poder eh, hablarle al fuego, aunque parezca medio paranoico. Yo creo que por eso estudio psicología, para encontrar el equilibrio de los dos mundos, ¿no? Eh, le estás hablando al árbol y el árbol te habló a ti, o estás en la esquizofrenia. Yo creo que ese siempre fue uno de los hablamos de estos triángulos de oscuridad que ha tenido el chamanismo como dificultad de emplazarse como algo positivo, eh, dijéramos en algún punto del, desde el punto de vista clínico. Porque ya
0: porque, porque me está metido mucho y dentro de la gente, cuando tú hablas de chamanismo, a veces la gente, igual está la santería, el médico brujo, eh, tanta otra cosa donde la gente lo asocia, entonces tú hay una especie de... De, de pensar en el hombre medicina o la mujer medicina o, el, o el, 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 el humano medicina de una tribu, de un grupo humano y pensar en, 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 en la bruja, el brujo sin, 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 y, y esos paradigmas se encuentran de una manera muy fuerte en, en,
1: sí.
0: hoy, hoy por hoy, digamos ah.
1: Sí, es curioso la verdad es que eh cuando el hombre está solo hace 80.000 años y está 50.000 hectáreas alrededor, no hay otro cristiano, no hay otro ser humano. En verdad que conversar con el árbol es bastante salvador, ¿no? Y que el árbol te dé consejos y te diga, realmente te diga cosas y tú te sientas más sostenido por la naturaleza que te habla y que te conversa y además que en esos tiempos el lenguaje es muy rudimentario, quizás mínimo, quizás son más códigos que lenguajes y al mismo tiempo las representaciones internas, ¿no? en lo psicológico, el cómo imaginamos las cosas, también es bastante distinto a lo que hoy día vemos. Entonces uno se pregunta, ¿qué es el chamanismo? Hoy día, desde mirando desde el presente hacia un pasado, nosotros podríamos hablar del neo-chamanismo, que dijéramos es lo actual, el chamanismo que se ha mezclado con lo urbano, pero a mí me gusta hablar del chamanismo neolítico, o sea, muy antiguo, donde es en realidad... Las prácticas
0: más ancestrales.
1: Exacto, sí. Entonces, en, es, en esos tiempos, eh, caminar sobre el fuego, estar caminando durante cuatro o cinco días para hacer un ritual sin comer, o al revés, eh, haciendo prácticas con alimentación para tener poder. En el Busque primer lo, conocimiento. Lo Sí, lo primero que se da cuenta de este hombre natural que está inserto en la naturaleza es que al parecer, y por eso me gusta el chamanismo mongol, al parecer estas fuerzas no solamente están expresadas a través de la sabiduría del árbol, no, como los celtas, en los árboles, ¿no? o a través de los elementos como es el fuego, el rayo, el agua, el sol, no, depende de cada cultura a lo que ellos van a... sino que además se dan cuenta, sobre todo el chamanismo mongol, hasta... Hoy en día lo, lo ve así, hay un dios Tengri, está la eternidad y, y estas fuerzas de la naturaleza al parecer aman al hombre entonces y lo ayudan. Entonces ahí empieza esa, esa mística entre el amor de la tierra, de, de los animales. El, 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 generalmente el chamán está en un grupo pastoreo junto con su tribu, son nómades, ¿no? Entonces ellos saben, dependen de los animales.
0: Y esto esto, esto, esto esto, es algo que, que, porque cuando yo te escucho digo, claro, hay una cultura eh, ancestral, chamánica, ¿no es cierto? Eh, donde, donde, el chama, O sea, una, una cultura ancestral donde el chamanismo tiene un rol muy importante, y, y hablamos mucho de la naturaleza, y quizás yo querría llevar a la gente para colocar que en realidad el paradigma es que nosotros somos parte de la naturaleza, cosa que se nos suele olvidar bastante en Occidente, en occidente perdón, y parecemos ser o creer que somos en realidad dueños de la naturaleza, uh -huh. y, y, y que en realidad que es un paradigma que, que podemos existir aparte de la naturaleza o que podemos de alguna manera eh, vivir aparte de la naturaleza, ya sea porque hemos creado una cantidad de tecnología que nosotros consideramos enorme, pero la realidad es que cuando estamos en un minuto como una cuarentena, y por eso quiero llevar a la gente un poco a eso, y, y, la, y la intención de este programa es que mostrar cómo ese chamanismo, esa, 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 ese conocimiento ancestral, esa comprensión ancestral del hombre, hoy
1: está más vigente que nunca. Claro, exacto. O sea, de verdad, eh, en ese tiempo las cosas acontecían por sí misma, el hombre no hacía una búsqueda para, para conectarse con la naturaleza. Estaba, como dices tú, inserto y era uno más, ¿no? Hoy día nosotros somos como una plaga de termitas, como dice Prem Rawat. Las termitas están descansando, estamos en cuarentena. Somos esa wow. plaga de termitas, ¿cachai? Y, 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 y pasamos por sobre los ecosistemas y no nos damos cuenta que sí tiene rebote. Entonces, día algunas cosas sí nos estamos dando cuenta... Que, que sí generamos una tremenda repercusión sobre los otros sistemas, ¿no? Y que al final eso vuelve en contra tuya. Entonces, también uno sabe que hay eh, muchas capas de organización de los procesos. Yo soy ingeniero también y uno lo primero que estudia un año entero teoría de sistemas. Y aquí nosotros vemos los sistemas y los subsistemas. Entonces, lo, lo primero que yo quisiera...
0: Para como... ti entendemos nosotros... Eh... ¿Tú ves que la humanidad está entendiendo el sistema en que vive que, que, que este planeta, que uno una dirá a Tierra, Gaia, Tercer Planeta? ¿cómo? ¿Tú sientes que la humanidad tiene esa comprensión? Eh,
1: yo creo que justamente este programa tiene que ver con eso, porque primero es justamente... Primero estás inserto en la naturaleza, eso es el chamanismo, eres parte de la naturaleza. De de la naturaleza, eh, la naturaleza eh, tiene riquezas que el ser humano explota ¿no? y al mismo tiempo eh, dijéramos hay un equilibrio ecosistémico que eso está probado y que todo el mundo sabe existen los ecosistemas y se estudian etcétera por la ecología eh, eh, por lo tanto el ser humano yo creo que más bien en el momento en que se da cuenta el, el problema del ser humano es el poder el chamán sabe que existe el poder el primero que se da cuenta es el chamán es eh, una paradoja el primero que se da cuenta que tiene un poder es el chamán pero eso es, es una cosa muy inherente a la persona que es el poder personal el poder personal es para que es inherente
0: a la actividad humana el poder exacto. totalmente
1: exacto la, la, cada persona tiene un poder personal tiene una energía, si quieres ponerlo en términos metafísicos, tiene una capacidad de realización, ¿no? en términos cognitivos, es un ser integrado en fuerzas, además inserto un tremendo sistema, es una pequeña parte del todo. Pero acuérdate que en la teoría de la complejidad, ¿no?, nosotros somos holográficos y la parte tiene al todo, y el todo tiene a la parte. Por lo tanto, nosotros claro, somos como
0: fractales la representación
1: de del todo. Por lo tanto, ya estamos hechos también, en términos de la teoría complejidad, y ya estamos siendo un todo en un chiquitito. Somos como una, una, un fractal, un trozo de esa totalidad, pero que nunca olvidamos. Lo que pasa es que el ser humano ha dejado, de, ha dejado su entorno natural, y ha, ha sido disruptivo, y por lo tanto ese entorno se ha disociado, se ha separado de él, entonces el ser humano dejó de sentirse en casa, dejó de sentirse en casa, después en el año 50, 60, se fueron a volar, que se iban a mandar a cambiar del planeta, pero hasta el día de hoy eso no es real, entonces, ops, vamos a tener que quedarnos aquí un buen rato, y más encima tratar de sobrevivir nosotros como especie, porque estamos en este proceso, entonces, ¿qué es lo que hace el hombre, el, el, el antiguo, no?, darse cuenta que, que él tiene poder, pero ese poder, el chamán, ¿no? como dicen en Siberia, puede ser un chamán un chamán blanco un chamán negro, ellos lo denominan así. Entonces el chamán blanco es el que hace cosas por la gente, le ayuda y les colabora, y el chamán negro es la contraposición y es el que ocupa el poder para su beneficio personal, ya y para, para hacer creer al otro que, que puede manejar cosas, y ahí yo me pierdo un poco en... En los efectos, en el sentido de, de las decisiones que tú tomas de cómo usar ese poder, ¿no? Eh, lo que sí tengo claro que, y he escrito sobre eso también es que todo aquello que no me pertenece va a volver a aquel que le corresponda, ¿no? De alguna manera. Si yo recibo algo, eso va a volver a la persona. Entonces, eh, eh, aparecen, dijéramos, las primeras escuelas chamánicas, ¿no? Aparecen estas escuelas chamánicas donde las personas entonces quieren aprender habilidades, ¿no? Habilidades que el chamán tiene. El chamán, según su vestimenta, según los objetos que trabaja, son sus habilidades. Entonces uno ve una mesa chamánica y sabe con qué trabaja el chamán sabe si el chamán tiene habilidades para hablar con los muertos, o puede curar personas, o tiene más del arte de la adivinación, depende. Entonces, claro, en, ese, en esos espacios se vuelven estos linajes de estudio para que esa, esas prácticas no se pierdan. Pero ya no deja de ser eh, algo para todos. Yo creo que el problema de, es que deja de ser eh, algo muy exclusivo, porque claro, no todas las personas tienen ciertas habilidades, entonces ahí empieza a haber una separación. Entre lo que es un chamanismo comunitario, un chamanismo de que todos participamos juntos en eso, ¿no? Y estos, estos hombres de poder eh, que tienen estas habilidades. Entonces, yo creo que lo bueno del chamanismo actual, el chamanismo, el neo-chamanismo, es que nos invita a todos a recuperar estas prácticas. Seas como quien uno sea. Da lo mismo. Si, ¿qué, ¿Qué puede hacer uno para que esa persona entienda?
0: Ahora, eso parte de la comprensión que estás inserto en la naturaleza, aunque vivas en un edificio, en una ciudad, en... Es lo mismo, en
1: cualquier todo, lugar. Tiene, todo tiene energía, todo es, todo es materia, todo es materia, atómica y subatómica, todo vibra, por lo tanto una vibración es una frecuencia, ¿sí? la frecuencia tiene una capacidad de interpretación y de lectura. Y, no, y el cerebro funciona por ondas cerebrales. Entonces, si vamos en la escala, también frecuencias. Entonces, nosotros estamos hechos de, de rangos de frecuencias, ¿no? Vibran, los, las partículas vibran a mayor o menor velocidad y eso es lo que da la frecuencia. Por lo tanto, uno puede adquirir frecuencias y lo hace durante todo el día. Y además, está inserto en la frecuencia electromagnética de los polos magnéticos de la Tierra. O sea, además, imagínate toda esta polémica del 5G, que ha aparecido ahora sobre el efecto de la 5G sobre las personas, la electricidad, etcétera, bla, bla, Entonces nosotros somos también, estamos separados por ondas, ¿no? Estamos integrados en onda Pero no me quiero, me, o sea, me quiero quedar con que hoy en día nosotros sí podemos tomar... Este, o sea, ese mismo conocimiento que tú decías de hace 80.000 años hoy día puede estar aquí vigente, presente en tu vida no necesitas ni vestirte de blanco, ni ponerte turbantes ni, ni, ni caminar a pata pelada, ni comer solo sandía no sé eh, sacando todo lo que es como eh, lo atávico sacando todo lo que es como la performance <risa> es como si te quedas con lo esencial del chamanismo que es que en verdad eh, tú eres parte de todo y el todo es parte tuyo y tú te vas a sentir eh, sobre todo yo creo que no, no conozco a nadie que la belleza de la naturaleza no lo haya cautivado
0: y que no lo sobrecoja
1: eh, sí eh, yo creo que esa es, la, esa es la magnificencia de este planeta tierra eh, su belleza su belleza y sus espacios y sus montañas no es lo mismo hacer prácticas chamánicas en la montaña que en las aguas del mar, ¿no? Las aguas del mar te llevan a tus emociones, las montañas te llevan a procesos internos. No es lo mismo hacer prácticas chamánicas en el desierto, no es lo mismo, eh, dijéramos, en un glaciar. Cada, cada lugar tiene sus procesos energéticos y, y la naturaleza cura, ¿no? sana, sana, sana de por sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en verdad tenemos la posibilidad de incorporar algunos elementos de la cosmovisión chamánica en la vida diaria y hacer de lo chamánico algo cotidiano en términos de volver más a la naturaleza y el contacto contigo mismo.
0: ¿Cuáles cuál serían para ti, Ponte, esos elementos? Porque esos elementos que uno podría poner al servicio del propio poder o del bienestar o de la calidad de vida, del, de la forma que tú lo pongas, que vienen de, de lo chamánico, ¿cuáles serían para ti?
1: Mira, hay mucha, hoy día gracias a Dios, lo bueno de, de la tecnología, es que tú puedes ir viendo que el chamán canta, el chamán danza, según la tribu, ¿no? según el, 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 el pueblo originario, el chamán, eh, dijéramos, tiene rituales con sonido, ¿no? hay mucha práctica, hay mucha música chamánica. Eh, si te gusta escuchar eso y te conecta con algún ritmo en especial, los africanos tienen mucha danza.
0: Le da mucho valor a la comida también, o sea, a la nutrición en general, porque la nutrición es mucho más que la comida, pero, pero lo chamánico le da mucho valor a la nutrición y a cómo se genera esa nutrición, no solo al, al, a lo que tú comes, sino también o a lo, con lo que tú te nutres eh, por los diferentes sentidos, sino a... ¿Cómo se genera esa nutrición?
1: Claro, o sea, es generalmente la, las personas que trabajan hoy día tú puedes tener tu huertita en tu, tu casa, hasta en los envases de Tetrapac uno puede hacer plantaciones de semillitas, Pues ahora todo el mundo está inventándose estos balconcitos que, con plantas. La, la, lo, yo creo que a donde se ve la conexión con la naturaleza, las personas, es la, la ornamentación, las plantas. Eh, en la cocina, en tener en estos pequeños semilleros con, en los brotecitos, en, en, en tener en, una, en un, eh, no sé cómo se dice, en un, en donde pones las plantas en un macetero, eh, una albahaca, o sea, las personas han, han empezado de nuevo ¿no? a, a esta cosa de tener un poco de cosas ricas en ese sentido, al olor que tienen las cosas, a unirse con la belleza de las flores. Eh, hay algo ahí, por eso es que la primavera es tan eh, tremendo ese estallido de belleza. Entonces, yo creo que todo lo que te acerca a la belleza desde lo natural sana. Si además tú estás, eh, en, en dijéramos, cocinando y estás sintiendo los aromas y estás viendo esos son productos de la tierra y estás como pudiendo como dices tú aprender cosas que son más saludables aprender a comer no sé darle sentido a tu alimentación hay muchas prácticas por eso el chamanismo es tan como decís tú tan diverso porque hay un chamanismo que es muy más hacia la religión no el chamanismo es la primera religión de la tierra eh, es la primera en eh, que se creen los espíritus, ¿no? Es la primera eh, forma de
0: religarse con la divinidad.
1: Sí, exacto. Entonces la, el chamanismo es la, la primera religión masiva de la Tierra y cada uno tiene sus dioses y cada uno tiene sus fuerzas y cada uno tiene sus divinidades y sus demonios. Es eh, muy interesante. Es el humano como que replica, va cambiando, pero va replicando pero es la primera. Entonces, algunas personas lo van a ver como algo como religioso, otros lo ven como algo como una secta, y yo también invito a conectarse con la naturaleza desde una forma de cosmovisión, más bien eh, chamánica, en el sentido de sentirse que tú eres parte del todo, y que además eh, también eres cuidado por esas fuerzas, y tienes las mismas eh, dijéramos, condiciones de poder eh, establecer vínculos afectivos, o o sensitivos acerca de, de lo que te rodea, ¿no? Y yo creo que donde más se ve ahora eh, es las mascotas. ¿Quién no ha tenido una mascota para cuarentena para que venga y le mueva la colita y se meta en la cama con uno? Y, y uno se quiere morir y el perro quiere salir aunque tú te estés muriendo y el perro quiere que le des comida aunque tú te estés tirando por la ventana es aburrido. Entonces, hoy día los animales eh, domésticos eh, son la base afectiva de muchas personas ¿por qué? porque está ahí la naturaleza, del vínculo entre el animal eh, eh, y tú, que también tienes eres animal, también tienes muchas cosas todavía genéticamente establecidas como animal entonces, claro, las personas ahora están los estos animalistas yo quiero creer que el animalismo poniéndolo en términos como específico, es una vuelta a lo chavánico es simplemente volver a estar conectado con la naturaleza que es lo chamánico y a defender eso entonces yo creo que sí contestando largamente después a tu pregunta de este Vuelta a Caracol sí, yo creo que la gente está entendiendo está entendiendo que, que los animales aportan de que en realidad eh, mejor la bicicleta eh, que en realidad eh, mejor, no sé, la comida más sana yo creo que sí quizás nadie le ha, lo ha contextualizado como lo hago yo hoy que te digo oye para mí el animalismo es parte de los chamánicos es darle valor a la naturaleza a la vida humana y a la vida el vínculo entre el animal y la persona en una cosa sana
0: y tú crees que en esta cuarentena porque precisamente estamos en eso en la en en eh, este vínculo que tú planteas con los animales la tierra con lo pachamámico si tú quieres que es otra visión también de, de, desde lo, desde lo, lo, lo chamánico, los lo, lo machis, los lo, lo chamanes, porque nosotros como cultura, como cultura occidental especialmente, siempre hemos estado mirando, y, y el hombre siempre ha estado mirando las estrellas, pero nuestra tecnología en, en, en los últimos años de cultura occidental básicamente va a más tecnología y un cohete para salir, para ir, para ir a explorar otros mundos, todo. Y nuestro conocimiento real de nuestro del lugar donde ponemos los pies, del lugar donde vivimos, se ha venido un poco generando ahora más eh, foco por el hecho de que estamos... Con un problema climático de calentamiento global, como tú le quieras poner, eh, enorme. Entonces, como que hemos tenido, como que la misma naturaleza nos ha obligado en algún minuto a ponernos más del lado, de mirar hacia dónde, hacia la madre tierra, por decirlo, hacia Gaia, si tú quieres, eh, para poder eh, enfocarnos. Pero la realidad es que nosotros siempre hemos estado mirando como para pensamos más en bases en Marte que en solucionar cosas que tenemos acá. ¿Crees que con esta cuarentena, esta visión, se está dando vuelta hacia nosotros mismos?
1: Yo creo que eh, una de las grandes prácticas de los chamanes antiguos también era como encerrarse en una cueva.
0: Claro que sí. Hay un libro muy famoso ahí, de la Cueva del Cosmos, ¿no?
1: Sí, en una cueva todo el rato, eh, las mejores pinturas altamiras están en cuevas, o sea, no es la primera vez que nos toca encuegarnos. Eh, eh, no, me, no me cabe duda que en ese tiempo o en otro tiempo, los que no les gustaba estar en la cueva tienen que haberlo pasado re mal, ¿ya? Y estoy seguro que ahí los chamanes tienen que haber inventado junto con sus pueblos algunos juegos de noche, no sé, de jugar con las piedritas, pintar las paredes, qué sé yo, o sea, no es, esta no es la primera vez que el hombre está en una cueva en su pieza, en su casa, encerrado con su tribu o con solo eh, no es la primera vez que duerme con animales <risa> hemos dormido con animales desde que nosotros existimos ¿ya? antes dormíamos con ellos para que no se nos perdieran porque era nuestra riqueza para comerla hoy día ni siquiera nos comemos nadie se va a comer su perro bueno, hay algunas culturas que comen perro, murciélago, que comen todo lo que se mueve, pero nosotros en general, como los occidentales, eh, dijéramos más enfocados en cuidar al perro y no comerlo, ¿ya? Eh, entonces no es También los
0: hindúes, tampoco se comen las vacas. Hay, 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 ah, hay un. Su,
1: su rollo. Entonces, fíjate, pero lo que sí está claro que como se nos había olvidado estas experiencias que están en nuestro ADN de haber vivido épocas de sequía, épocas de, de terremotos épocas de precariedad siempre estuvimos encerrados en la cueva hemos perdido esa habilidad de estar en la cueva junto con los animales y junto con los niños y, y en un fuego y tratando de mantener pero ¿por qué fue tan interesante esta experiencia del coronavirus? y lo, lo va a seguir estando un par de meses más que nos remite también al miedo entonces eh, ¿por, qué, ¿Por qué es interesante hablar del chamanismo en un momento como este, en el chamanismo como una práctica de lo cotidiano, de volver a sentirse conectado con el espacio? Primero que nada, porque vuelvo a hacer la invitación, la naturaleza tiene fuerzas, tiene, la naturaleza tiene sabiduría, tiene belleza, tiene, tiene algo especial que, que genera mucha paz en el corazón de las personas. La belleza también genera mucha conexión consigo mismo. Y, y en estos periodos de que hay miedo, ¿no? nosotros tenemos miedo, eh, sobre todo está esta invitación de volver a, re, a revivir esas experiencias y entender cuando nosotros eh, somos un grupo humano, una tribu, y estamos eh, sobreviviendo, necesitamos tener claro las cosas que de verdad necesitamos. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que de verdad es necesario tener y nos soltamos aquello que hoy día no es tan necesario, empieza a haber una sensación más de equilibrio, de tranquilidad, de, de, de poder, si tú gastabas 10, si hoy día puedes llegar a gastar 5 porque se restringe le economía. Y tú ya vienes con una mentalidad no de, de poder depurar, soltar aquello que es necesario. También te vas a dar cuenta de la importancia de lo que es, lo que es tuyo propio. Entonces, en estas grandes eh, dijéramos aglomeraciones humanas, ¿no? En estos tremendos eh, espacios urbanos, tener la plantita, tener la mascota, eh, buscar estar conectado, a veces yo, por ejemplo, pongo el orbit el Orbit es un, y hay muchos Orbit en YouTube que son, que muestran los satélites, cómo hacen las rutinas de recorrer el planeta Tierra y, y muestran todo lo que es el planeta Tierra desde el cielo. Eh, son programas maravillosos. Eh, hay muchas formas de, de mirar con el ojo del alma a, a, a la naturaleza, a la Tierra. Si no puedes salir de tu casa, puedes mirar con los ojos. El, el cerebro ni siquiera, es increíble, el cerebro ni siquiera reconoce si tú estás en el satélite recorriendo arriba, o estás en esa pieza.
0: Bueno, que, que es algo básico, de, desde los libros de Castanea, digo, o sea, desde el chamánico, chamán leonítico, pero la imaginación, la imaginaría, pero Castanea eh, trabaja mucho el tema de la soñación y de lo importante que es la imaginación, cosa que han dicho eh, personajes como Newton, Einstein... Eh, eh, y que dentro de, de nuestro paradigma educativo es algo que en vez muchas veces se restringe en vez de soltarse y eh, potenciarse.
1: Claro, porque nosotros antes cuando estábamos en la cueva eh, tejíamos las ropas viejas, eh, surcíamos, cosíamos ropa, tejíamos, secábamos plantas, provocábamos... O sea, esto que pasó de la cuarentena lo hemos vivido cientos de miles de veces, lo que pasa es que no, no, no nos había tocado así como tan... a todos al mismo tiempo.
0: Y ahí ¿no? se genera el miedo, Marian, porque finalmente el miedo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces es un... Eh, una reacción a lo desconocido, digamos, una, una. Y, y hoy pareciera, y me gustaría que, porque nos queda un poquito rato, eh, que, que viéramos si en el fondo este miedo, porque además estamos todos hiperconectados, tú ves que la banda ancha se baja porque todo el mundo se conecta, estamos todos viendo películas, jugando juegos, hablando con el otro. Y, y de alguna manera yo veo ahí, en cada uno de nosotros, que hay un miedo a ese mundo. A ese viaje interior que ocurre dentro de nosotros en estas condiciones, porque tenemos miedo a lo mejor de qué nos podemos encontrar ahí. Me gustaría que nos contaras un poquito de claro,
1: esto. o sea, el, el chamán hace una el, para el chamán, dijéramos o el practicante chamánico, eh, una de las prácticas más eh, que son más comunes es el viaje del chamán, ¿no? El chamán eh, puede ir al futuro y, y ver cosas y preguntarse cosas y puede acceder a la información a través de su intuición o su capacidad de conectarse con estas fuerzas. Es una práctica muy que Michael Harner en la Fundación de Estudios Chamánicos la desarrolló en profundidad y desarrolló una metodología para, para estas prácticas eh, eh, que también tiene que ver con Castanea, lo que te dices de las ensonaciones, ensoñaciones, o sea. La incertidumbre siempre va a estar, siempre va a estar. Nunca hemos sabido lo que va a pasar, jamás. Eh, nunca en la vida hemos tenido certezas. Lo que pasa es que nosotros tendemos a creer, creer que hay certezas. Ahora, si tú has tenido una manera de encontrar un trabajo personal, ese, yo creo que eso es lo interesante que tú planteas, de la si en esta incerteza... ¿cómo la puedo trabajar yo? ¿no? En el, en mi, ¿qué hago yo para vivir en mi certeza en un mundo en total incerteza? es una buena pregunta y el chamanismo lo que puede responder a eso pienso yo es un poco primero que nada es pase lo que pase tienes toda la energía de Gaia, el planeta que te ama profundamente y que, porque así como quiere el conejo te quiere a ti y así como que, que, que te quiere a ti, quiere el elefante, la jirafa y el puerco espino. O sea, la madre de naturaleza es amorosa. Entonces lo primero que uno haría en el chamanismo es enraizarse. Es entender que no estás solo y jamás lo vas a estar. La madre de naturaleza es tan amorosa que te prestó un traje que se llama cuerpo, que es 100% animal. El cuerpo es animal, no es humano. Hace, contienes a esta energía a la que hemos denominado el humano pero el traje es, es un animal, el traje el cuerpo es un animal, ¿no? es una conciencia totalmente. Y, y dijéramos, el chamán eh, puede hacer eh, conexión con el futuro, con el pasado, eh, consigo mismo. Entonces, un, la primera práctica chamánica es a atender a ti mismo. Entonces, yo creo que sí se, dentro de las cosas que se han olvidado de que el chamanismo puede ser un aporte, es aprender a conectarse contigo mismo, aprender a enrezarse, aprender a comprender las señales, como tanto los chamanes eh, trabajan con todas las coincidencias, las sincronidades, sincronicidades, las señales, ¿no? Eh, son mapas de ruta, ¿no? Y cuando tú hablaste del emergente, el emergente en realidad... Eh, siempre ha sido la conciencia plena del ser humano que está ahí, siempre presente, eh, los ojos del alma, si quiere llamar de una manera, la conciencia real, y eso siempre está ahí disponible, pero el chamanismo y también la meditación han sido caminos de retorno a casa, y esa casa es ahí, es en, en el corazón, en el sentir profundo, y en verdad la práctica chamánica es práctica chamánica y si uno quiere aprender a hacer viajes, puede aprender, si uno quiere aprender prácticas y técnicas para enraizarse, pero sí, es muy importante enraizarse, sentirse conectado con la Tierra, eh, ser parte del todo, todo lo que la cosmovisión chamánica eh, te lleva, y así mi, y millones de prácticas que hemos tenido estos 80.000 años, que algunas se han rescatado, y que hoy en día eh, en realidad eh, tienen que ver como la decisión personal, de cómo pasarlo mejor también, porque de, siempre va a ser incierto, nunca, nunca ha sido cierto, ¿no? Y además, yo entiendo a las personas... En nuestra cuando,
0: ilusión eh, ha sido ilusión
1: Sí, una sí siempre, ha sido, siempre ha sido incierto. Lo que pasa es que la, la ingeniería, el marketing, nosotros, el, la gente en marketing lo que busca es generar... Eh, certezas donde nunca las hubo Y si tú te fijas, hoy día tenemos un iPhone Mañana tenemos otro y mañana tenemos otro y mañana O sea, donde nunca nos quedamos con ese iPhone? De por sí la, el, la transformación y el cambio Está implícita en el mercado también Entonces, siempre vamos a ver eh, Pero si nosotros Tenemos conexión con la naturaleza Y con nosotros mismos Que también lo afecta, que es la base del chamanismo Porque para tener prácticas chamánicas Tienes que saber leerte a ti mismo para poder interpretar también otras cosas. Es todo un proceso. Entonces, en la medida en que tú estás más sintonizado contigo mismo y con la naturaleza, tú vas a saber de las 100 millones de cosas que tú necesitas, las que son necesarias para ti. Es la intuición, esa sensitividad de aquello que es bueno para ti, lo que te hace, te hace bien. Y a lo mejor para una persona le hace bien, no sé, ciertas cosas, pero para ti otras. Y hoy día eso, y uno en marketing lo que más estudia es el el perfil, el avatar, es decir, conocer a tu consumidor eh, hasta el lujo de detalles, ¿por qué? Porque hoy día el consumo es individual, es individual.
0: Perfecto, y que, sí, bueno, hemos hablado mucho de chamanismo, la verdad que eh, hemos hablado bastante, eh, yo querría así patudamente re recomendarle si es que quieren y le voy a pedir a la Mariam que también lo haga algunos libros de chamanismo si alguien que estuviera interesado puede leer a Castanea la enseñanza de Juan viaje. claro que están llenos online los libros de Hanner como dice de la del Cosmos hay está la verdad que hay mucho de esto y, y, y decirle a la gente que a quien, a quien no tiene mucha noción que se va a encontrar con muchas cosas conocidas porque efectivamente Tal como lo ha dicho Mariam, desde el neolítico hasta ahora, el chamanismo fue la primera respuesta a las preguntas más básicas que tenemos como ser humano sobre la vida y la muerte, que probablemente son los dos estadios eh, más potentes en los que vivimos, digamos, y los que menos entendemos a veces y los que más desconocemos. Eh, yo te quiero agradecer enormemente, Mariam, que. Eh, Creo que además vamos a tratar de hacer una serie de programas sobre sí. chamanismo para entrar en, en, en cosas más profundas. Esta era una especie de, de entrada al, al, al mundo chamánico. Y también dentro de esta entrada tratar de llevarlos a ustedes a un lugar donde entiendan qué tiene que ver con nuestra sociedad occidental. O sea, uno hoy está en un edificio, en un departamento, escucha las motos, esto, lo otro, más encima en cuarentena, y dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, son las respuestas que nos hemos venido dando desde hace 80.000 años para entender, para tener nuestro propio poder, para ejercer nuestro propio bienestar, nuestra propia medicina. Eh, así que muchas gracias. Quería, Mariam, no sé si quieres dar unas palabras finales, algo para...
1: Sí, yo quiero invitar a la gente que nos escuche, a que te manden preguntas, a que eso es muy pidan, importante que nos pidan temas y que sobre todo a que se conecten que se conecten con la naturaleza ahora que van a poder salir eh, cuánto 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 menos tóxico puedo ser para con mi ambiente porque si yo soy menos tóxico con mi ambiente soy menos tóxico conmigo mismo si ¿Sí? es una cosa integrada no, no, no se separa eh, de, de darse cuenta que si estuviste un mes y, y no usaste miles de cosas, te, te consultes a ti mismo si vas a volver a lo mismo, si no hay algo nuevo que salió de ahí. Porque eso también es, yo pienso así, la paradoja siempre es así, ¿no? Lo peor es lo mejor. Entonces, eh, dar, tener esa capacidad de dar vuelta a lo negativo en positivo es un arte también. Entonces, ¿qué? qué ¿Qué dejaste de hacer y qué fue bueno en la cuarentena? ¿Y qué podrías mejorar? Yo creo que son las preguntas esenciales que nos tenemos que llevar al, para cuando salgamos eh, transformarnos en, en agentes de cambio, en otro tipo de persona. Y después, más adelante, podríamos hablar algo más emergente de cómo podemos vivir desde, desde ese espacio tan profundo, de esa sabiduría. Sabiduría que no hay nadie que no la tenga, en todo caso.
0: Muchas gracias, María. Y como dijo voy a tratar de resumir algo que creo que fue lo que dijiste, patudamente lo voy a tratar de resumir, que creo que como dijo Gandhi, sé el mundo que quieres, vive el mundo que quieres sé tú el mundo que quieres, y eso es un llamado que creo que hiciste muchas gracias Mariam
1: un beso gracias. enorme
0: y nos estamos viendo hasta la próxima porque nos vamos a estar viendo, gracias Chao, chao, chao